0: Leena Parkkinen kirjoittaa Lesbo-historiaa kirjassaan Neiti Steinin keittäjätä.
1: Tämä on siis romaani todellisista henkilöistä. Kirjailija Gertrude Steinista, hänen puolisostaan Alice B. Toklasista ja heidän suomalaisista Keittäjätäräistään 1900-luvun alun Euroopassa.
0: Euroopassa, jota pandemia riepottelee ja jossa natsit nousevat valtaan. Tämä on Lukupiiri Tulustoet kylmällä ohjelma kaikille lukijoille ja lukemisesta haaveileville. Mä annatulusta. Anna tulusto. Ja mä olen Pietari kylmällä. Mä oon ihan nuoresta rakastanut kirjailijoiden kotimuseoita. Mä oon käynyt tosi paljon Pietarissa, esimerkiksi Anna Ahmaatovan Fontankan talossa. Ja sitten mä oon käynyt myös Terijoella Komarovon kylässä Anna kesäpaikassa ja jotenkin aina ihailun niitä työpöytiä ja, mm. ja teekuppeja. Ja muutama vuosi sitten mä kävin uudestaan Pietarissa Dostojevskin kotimuseossa, jossa on pöydällä semmoinen savukerasia, jonka kanteen on kirjoitettu päivämäärä ja teksti isä kuoli sinä päivänä.
1: Niin. Sitten samalta tulee mieleen jotain tämmöisiä Aleksis Kiven niin kotimökkejä ja jo- Jotta on niin tämmöisiä taiteilijarenttujen mörskiä, joissa ei ole tota, auttavia. Niin tai niitä palvelijoita, jotka keittää sitä teetä sinne vaariin tai, tai jotenkin sitä yläluokan romantiikkaa. Et, et, et se voi olla, se niin taiteilijan niin luomisen tila voi olla myös tosi lohduton paikka. Mm. Riippuu varmaan vähän siitä yhteiskuntaluokasta, mihin se sattuu syntymään.
0: Mm. Ja kyllähän siellä Dostoevskillakin se vaimo kirjoitti puhtaaksi ne sen miehensä kirjoitukset. Mutta jotenkin tässähän me just puhutaan nyt melkein niin tästä Neiti Steinin keittäjätä romaanista, koska tämä sai mut ajattelemaan niin kuin olisi vähän kirjailijan kotimuseossa. Ja sitten me puhutaan myös todellisista kirjailijoista ja hmm. luokka-asemasta ja valtaasetelmista
1: Tässä Leena Parkkisen romaanissa Suomen ruotsalainen työväenluokka kohtaa eurooppalaisen älymystön 1900-luvun alun Euroopassa. Tämä kirja kirja kertoo siis kirjailija Gertrude Steinin ja hänen elämäkumppaninsa Alice B. Toklasin elämästä Pariisissa ja myös heidän suomalaisen palvelijansa Margitin elämästä.
0: Stein ja Toklas on oikeita, todellisia henkilöitä, mutta myös se Margit on todellinen henkilö, mutta hänen tarinansa on kuitenkin täysin fiktiivinen. Leena Parkkinen kertoi, että hän kiinnostui tästä aiheesta, kun oli saanut Alice B. Toklasin keittokirjan, jossa Toklas kirjoittaa suomalaisesta palvelijastaan. Mutta sitten kun Parkkinen ei löytänyt tästä naisesta enempää tietoa, niin hän teki niin kuin kirjailija tekee, keksi itse.
1: Neitistäinin keittää, että tämän, tämän romaanin tapahtumat ajoittuu 1900-luvun alun Paraisille, missä tämä Margit on lapsi, ja sitten 1930-luvun Pariisiin. Se maailma ikään kuin järisee liitoksista, et siellä on toisaalta siellä 1900-luvun alussa ensimmäisen maailmansodan jälkeen on pandemia Jyllä Euroopassa ja sitten Espanjan tauti nimenomaan ja sitten vähitellen natsit astuu valtaan ja se on niin se hetki, jota eletään siellä Pariisissa sitten 30-luvulla.
0: Kauha, kun noista vakavista asioista ja sitten mulle tulee vain mieleen, kun jotkut sanoo, että ne on ollut paraisilla, kun ne on ollut Pariisissa. <tri> mutta se on nyt toinen asia. Tässä kirjassa Leena Parkkinen kuvaa myös kahta erilaista rakkautta. Sisarusten välistä rakkautta ja myös puolisoiden välistä rakkautta. Mutta ennen kaikkea hän itse asiassa kirjoittaa ehkä parisuhteen ja muidenkin suhteiden valtasuhteista.
1: Ja siitä näkyvät työstä, mikä sen luovan työn takana usein on.
0: Ja ruoasta, jota tässä kirjassa tehdään tosi paljon.
1: Tosi kiva päästä juttelemaan kirjasta Heli Kataisen kanssa, joka on meidänkin aiemmissa keskusteluissa tuonut usein esille nimenomaan niin vähemmistöjen näkökulmia. Ja Heli pohti ennen nyt tätä, tätä keskustelua, että, että millaisia mahdollisuuksia eri luokkataustoista tulevilla ihmisillä on jos tavoitella omia haaveitaan? Tämä on niin iso kysymys myös tässä, tässä Leena Parkisen kirjassa.
0: Heli, mitä sä tarkoitit haaveiden tavoittelemisella?
2: Äh, no mä mietin sitä, että, että yksi surullisin muistutus mun mielestä tässä kirjassa äh, liittyen niin naisen asemaan kautta historian on se, että nämä naisahmot ei ole kovin vapauta, vapaita toteuttamaan itseään tai, tai tavoittelemaan omia unelmiaan. Ja sitten tietysti, että mitä paremmassa luokka-asemassa on, niin sitä paremmat mahdollisuudet siihen voi olla. Koska esimerkiksi vaikka Virginia Woolfin omaa huonetta mukaillen, nainen tarvitsee rahaa ja oman huoneen, jotta voi tehdä taidetta. Ja Parkkinen siis kirjoittaakin tässä, että että useampien naisten tulevaisuus lepää miesten hyvän suopaisuuden varassa. Ja Näinhän se on, että miehet on etenkin silloin aikoinaan päättänyt tosi vahvasti siitä, että mitä paljon mahdollisuuksia ja vapautta naisilla on toteuttaa itseään, liittyen vaikka opiskeluun, työhön, omaan rahaan. Ja tässä tavallaan se, ehkä ne rakenteet yhteiskunnassa ja, ja se naisen rooli aiheuttaa sen, että, että joutuu tavallaan tarvautumaan muihin ihmisiin, jotka ehkä on sitten tietyllä tavalla pääsylippu pois sieltä huonosta Asemasta mm. vähän parempiin oloihin, mutta sitten se aiheuttaa just sitä sellaista riippuvuutta ja, ja näitä valtaasemia, jotka tässä näkyy, näkyy oikeastaan niinku kaikkien ihmisten välillä jollain tavalla. Ja, ja sitten mä mietin, että jos oikein niinku kyyninen haluaa olla, niin tavallaan tämä romaani pisti, pistää vähän kyseenalaistamaan, että voiko olla ihmissuhteita ilman valtasuhteita. Niinpä.
0: Tämän romaanin suomalaiset henkilöt, siskokset Margit ja Astridon on köyhän suomenruotsalaisen työläisperheen lapsia ja ne joutuu kartanoon piioiksi. Kirjailija Gertrud Steinin ja hänen elämänkumppaninsa Alice B. Toklasin kotona Pariisissa taas vierailee sen ajan kulttuuripiirien kuuluisuuksia, muun muassa myös niitä miehiä, jotka mahdollistaa sitten esimerkiksi taiteen tekemistä. Mutta tästäkään huushollista, tästä Toklasin ja Steinin huushollista, niin ei luokka-asetelma puutu. Ja tähän kotiin nimenomaan saapuu sitten Suomesta palvelijaksi tämä Margit-niminen keittäjätär. Helia Pietari, minkälaisena luokkakuvauksena te luitte tätä kirjaa?
1: Se on aika moni, monipuolinen kuvaa, Gerhard Stein tai Alice B. Toklas, ne on, ne on yläluokkaa. Mm-hmm. Ne on sitä semmoista jotenkin eurooppalaista, tietysti kulttuurieliittiä, mutta heillä on myös takanaan vanhaa rahaa. Ja semmoista <köhö> niin taloudellista, taloudellista turvaa myös halveksuu keskiluokkaisuutta. Että siinä on jotenkin semmoista niin vahvaa erottautumista että keskiluokasta. Tämä market on niin se, se, miten hänen lapsuuttaan vuonna 1919, Suomen sisällissodan jälkeen, kuvataan. Hän on palvelijana suomalaisessa kartanossa. Se on äärimmäistä köyhyyttä. Jotenkin siinä eurooppalaisessakin mittakaavassa, se margit on, se on pahnan pohjimmainen. Koko siinä eurooppalaisessa luokka-asetelmassa. Äärimmäisen, äärimmäisen köyhä ja äärimmäisen tietysti riippuvainen ihminen. Mutta, tota, mutta joo, asiat on sitten vähän niin kuin monimutkaisia. Mm-hmm. Sitten kun se margit tulee... 30-luvulle päästään ja hän tulee Pariisiin tähän, tähän Steinin ja toklasin talouteen keittejättäreksi, niin hänellä on myös paljon kaiken näköisiä jotenkin taitoja ja, ja tyyliä ja haluaa kehittää itseään ja, ja äh, kirjallista sivistystä ja kaikkea semmoisia asioita, mitä, mitä myös nämä yläluokkaiset naiset arvostaa.
2: Mm. Se on jännä. Tässä on minusta mielenkiintoinen semmoinen niinku katkos. Että me ei tiedetä kaikkea markin elämästä siinä välissä, kun on, on ollut just sisällissodan jälkeinen mm. aika. Ja sitten sit yhtäkkiä ollaan 30-luvulla Pariisissa, missä hän on palvelijana. Että mitä kaikkea siinä välissä on oikeastaan tapahtunut. Että hän, hän tulee aika eri ihmisenä sinne. Ja tässä aika kiinnostavalta, vaan mun kuvattiin sitä, että et vaikka myöskin siellä Pariisissa, siellä Steinin, Toklasin talous, taloudessa on... On niin hyvin selkeät niin luokkaroolit, mutta kyllä ne niin hälvenee siinä aika paljon, että, että tässähän Margit ja, ja Alice selvästi ystävystyy mm-hmm. myöskin. Ja Alice, myöskin kuvataan tuossa kirjassa paljon semmoisena... Että hän on kyllä paljon vastannut sellaisesta taloudenpidosta ja ja ottanut vastuuta näistä asioista, mutta hän ei oikein tiedä, että miten suhtautua palvelijoihin. Hän hän ei osaa pitää sitä etäisyyttä ja puhuttelee heitä väärin. Ja tämä jotenkin mahdollistaa semmoisen aika makeen ystävyyssuhteen kehittymisen näiden kahden välillä.
0: Mä sanoin äkkiä välikommenttina, vaan ei liity tuohon luokkaan, mutta siihen, että tähän Margitin hahmoon liittyy tässä kirjassa iso salaisuus, semmoinen jopa thrillerimäinen piirre, mutta me ei pureta sitä sen enempää, se jääköön lukioiden Kyllä. selvitettäväksi. <lacht> ei mut,
1: sitä, mutta mut, jotenkin se, sehän, market, sehän on mysteeri, mm. se Markit myös. myös. taide ei ole yhtään kiinnostunut, musta tuntuu siitä. Hän, hän on niinku, tämä luovan ero siellä, siellä, joka on kiinnostunut enää itsestään ja omasta taiteellisesta työstään. Mutta sitten tämä joka toimii vähän niinku, palvelijana myös niinku, sille puolisolleen siellä, niin, hänelle tämä Markit, Näyttäytyy vähän mysteerinää. Saada, ihmetteleekin sitä, että markit tuntuu kuuluvan jotenkin väärään luokkaan. Se ei pukeutunut, niin kun, se pukeutuu liian hyvin, jotenkin ei, liian, ei tarpeeksi palvelijamaisesti ja, ja katso liian pitkään silmiin. Kaikkea tällaista, mitä ranskalainen tai englantilainen palvelija ei olisi ikinä tehnyt. Eli se jotenkin se opittu, Opitut äh, roolit, just tämmöiset niin luokkaroolit ja siihen niin talouden pitoon niin liittyvät roolit, yläluokkaiset roolit, ei oikein, okay, ne, ne ei päte, päde enää sen marginnin kanssa ja se on vähän outoa.
2: Tässä on mun ylipäänsä tosi siistiä se, että et, et maailmassa on pilvin pimein niitä kirja jotka kertoo just näistä neroista. Mm. Mutta sitten tämä on itse asiassa mun aika merkittävä jollain tavalla niin poliittinen tekokin, että kirjoittaa kirja No pääosin kahdesta naishahmosta, jotka on siellä taustalla, tekee just sitä näkymätöntä työtä, josta ei koskaan saa kiitosta, mutta ilman sitä ei todellakaan nämä mestariteokset olisi mahdollisia.
1: Mä jäin, niin kun miettii mm. tätä lukiessa esimerkiksi siihen, että, että Gertrud Steinin runoudesta, tässä ei puhuta juuri yhtään. Se, että Gertrud Stein jotenkin nää, nykyään pidetään semmoisen jonkinlaisen eurooppalaisen niin modernin avantkarden runouden yhtenä merkittävimpinä tyyppejä, Mutta ei siihen viitata. se mm. on niin tässä kirjassa vähän silleen, se jää, niin näkymättömäksi ja sitten esiin nousee. Just se arki. Mikä, mikä mahdollistaa sen taiteellisen työn? Mitä ne on ne ikään kuin näkymättömät kädet, jotka koko ajan ö, f- siivoaa <laughs> niin kuin tämän, tämän verran ö, makuuhuoneen lattiaan niistä puoliskäätetyistä vaatteista? Mä
0: oon lukenut tämän kirjan itse nyt kaksi kertaa ja ennen ensimmäistä kertaa mä mietin ehkä jossain puolivälissä, että miksi tämän kirjan nimi on Neiti Steinin keittäjä Ja itse asiassa se, mistä te puhutte nyt tai mistä me puhutaan nyt, niin perustelee juuri sen, mm. miksi tämän kirjan nimi... On se. Tämä ei ole kirja Gertrud Steinista, vaan, vaan näistä, näistä kahdesta naisesta, Margitista ja, ja Alisesta. Tässä kirjassa on minusta hirveän hyviä kiteytyksiä siitä, että mitä, mitä se luokka on. Ne tulee esille esimerkiksi siinä, että silloin kun nämä Margit ja sisko Astrid ovat vielä piikomassa siellä Gröndalin kartanossa Suomessa, niin he jotenkin, siinä on semmoinen ajatus, että hyvin harvoin, jos ollenkaan, on ihmisellä odotettavissa mitään hyvää. Ei ainakaan kenellekään meidän luokkaamme syntyvälle. Ja sitten toisaalta sit se luokka tulee esille Pariisissa niissä seurapiireissä ja siinä niinku yltäkylläisessä ruoanlaitossa esille. Täällä oli sellainen pätkä, että, että hän oli niitä ihmisiä, jotka olivat valmiit ajamaan vanhalla Fordillaan kolme vuorokautta, jotta saisivat maistaa Appelsiinin kukkakohokasta.
1: Kyllä. <sum> ja <sum>
2: ja <sum> myös siellä, siellä Gröndalin kartanossa mun mielestä hienosti tulee esiin se, että mitä se, millainen se luokkayhteiskunta on just Suomessa ollut siihen aikaan, Kyllä. että miten se on nimenomaan ollut sellaista näköalattomuutta ja ei ole niin varaa oikeasti miettiä sitä, että onko tämä mun elämä nyt onnellista tai hyvää, mm. koska se on just sitä raatamista, kunnes niin kuin keho murtuu sen fyysisen työn Kyllä. painosta lopulta.
1: Ja se on jotenkin kaikkein traagisin just tässä, tässä näköalattomuudessa, että, että se työ, mitä nämä, nämä palvelijat tekee, mm. niin kuin Euroopassa ylipäätänsä tuohon aikaa, tuo 1900 alussa, ne tekee työtä nimenomaan ylläpitäkseen niitä luokka-asetelmia. Ja se, että... えっと se yläluokkahan tarvii niitä palvelijoita just ollakseen yläluokkaisia, just niinku pukeutuakseen hienosti, siellä tarvii olla pukia, syödäkseen hienosti, siellä tarvii olla hyvä keittäjä tai jolla on hyvä palvelija, jolla on tietoa kaikesta niistä muodikkaista ruuista ja tällaisista näin. Että jotenkin se, mitä se palvelija tekee, se köyhä palvelija tekee, on just niinku se ylläpitää niitä, mm. ruo- niitä luokka-asetelmia. Se on ihan niinku en Mä en yhtään ihmettele, että, niinku, että monet tuohon aikaan niinku haaveili että, että tämmöinen niinku turha työ jotenkin jäisi pois, mm. koska se tuntuu on, niin turhalta. Se
2: on minusta aika hieno asia tässä kirjassa, että tämä pistää kyseenalaistamaan vähän niitä asioita, mitä ehkä on totuttu ajattelemaan itsestäänselvyyksiä. just että palvelijat palvelee ja on riippuvaisia just niistä isäntä ja emäntä perheistään. Mutta loppujen lopuksi myöskin yläluokka on aivan täysin riippuvainen niistä palvelijoista, mm. mutta me ei vaan niin nähdä sitä tai, tai ajatella sitä.
1: Itse asiassa yläluokkahan on hirveän tietoinen siitä, että he on jollain tavalla riippuvaisia niin just niistä palveluiden kyvyistä. On tosi vaikea saada tärtä, joka, joka pysyisi niin siinä joka, omassa, omassa hommassa. Joka, joka osaa jäisi. tehdä oikeanlaisen
0: kohokkaan. Koh- Tässä on kysymys myös pariskunnasta, eli Gertus Steinista ja hänen elämänkumppanista Alice B. Toklasista ja heidän välisestä rakkaussuhteestaan. Ja tässä on Itse asiassa tässä kirjassa on monenlaisia peilejä, koska sitten sinne paraisille sijoittuvaankin tarinaan liittyy semmoinen naisten välille syttyvä rakkaussuhde. Leena Parkkinen on itse aikaisemmassakin tuotannossa kuvannut lesbosuhteita ja hän sanoo tästä kirjasta puhuttaessa, että hänen missio oli itse asiassa kirjoittaa auki myös sellaista näkymätöntä historiaa, mitä lesbo- ja homohistoria usein on. Onko näiden suhteiden kuvaaminen teistä, oliko se tässä kirjassa kiinnostavaa? Mikä merkitys sille tuli?
2: Niin, mä ajattelen, että, että tavallaan jokainen taiteessa käsitelty representaatio sateenkarin ihmisistä mm-hmm. on tärkeetä, koska me ollaan eletty niin kauan ilman sitä, että on tavallaan aika kapealainen kuva ihmisten seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Ja, ja sitten naisparajakin on usein historiassa luonnehdittu sanomalla, että he ovat vain läheisiä ystäviä, mm. joka mun mielestä on ihan niin kuin hirvittävä tapa kuvata asiaa, kun siinä samalla vähätellään sekä naisten välistä romanttista tai seksuaalista suhdetta, mutta myöskin ystävyyttä samaan mm. aikaan. Meiltä, meiltä niin puuttuu Nämä naisten tarinat tietyllä tavalla, just se mitä tässäkin jo puhuttiin, että se se naisten arki, me ei ei tiedä koska historiaa käsitellään niin paljon miesten ja ja sotien kautta. Ja ja tässä oli esimerkiksi ihana kohta, missä missä oli vanha valokuva, jossa jossa oli sitten rakastavaiset ja ja siinä just jotenkin puhuttiin siitä, että, että sitä kaikkea piti salata. Sitä ei saanut, niin kuin, se ei saanut välittyä edes valokuvaajalle, mutta silti se, sellainen hellyys välittyy siitä, niin, niin. siitä valokuvasta. Ja ehkä jos vielä, vielä saa sanoa sen, niin ähm, mun on myöskin tosi tärkeää, että, että tässä näiden kahden naisen välinen suhde ei ollut pelkkää tragediaa, koska niitä tarinoita on myöskin pilvin pimein, että, että kaikki päättyy jotenkin onnettomasti. Ja sitten se, että tässä on niin kuin, kaksi keski-ikäistä naista, jotka... Niin kuin nauttii elämästä ja nauttii seksistä ja niillä on niin siis aivan jotenkin tietyllä tavalla mahtava suhde, mutta siinä on monenlaisia Joo. erilaisia sävyjä.
1: Ja just niin tuo traagisuuden puute tässä kirjassa. Mm. Jotenkin, niin se, siitä tykkäsin tosi paljon. Nimenomaan jos puhut tuosta Gersteinin ja Alice B. Mm. Niin he, heidän siitä jotenkin sellaista niin elämän elämän halusta ja, ja siitä, että miten kuitenkin niin näistä rajoituksista huolimatta, okei okay, he on lesvoja, on juutalaisia, mm. he, toisaalta yläluokkaa, heillä on niin kuin, jotenkin niissä rajoissa on, niin kuin, aika paljon ma- mahdollisuutta jotenkin toteuttaa, toteuttaa itseään. Ja sitten, että he eivät ole semmoisia niin hyveellisiä niin hahmoja jotka kärsii, Ei. vaan, vaan mm. on niin kuin tosi ärsyttäviä tyyppejä, siis niin kuin niin. Todella, todella itsekeskeisiä, mm. niin kuin aika kusipäisiäkin niin kuin hahmoja. Kyllä.
0: Tämä oli tämmöinen pariskunta, kaikki ne, mm. ne hauskuuksineen ja virheineen. Mutta yksi asia, joka tässä kirjassa tietenkin on ihan merkille pantavaa, on se, että tämä kuvaa myös valta-asetelmia ja riippuvuussuhteita parisuhteessa. Meidän lukupiiriläinen Annaleena Jalava, joka ei nyt istu tässä, niin kirjoitti yhdessä tekstissään, minusta jotenkin aivan pistämättömän tiiviin lauseen, että tämä kirja kuvaa taitavasti valtasuhdetta, joka väistämättä syntyy palvelijan ja palveltavan välille, olivatpa he puolisoita tai sitten emäntä ja piika. Mm. Ja tästähän tässä on tosi paljon kysymys myös tässä Gertrudin ja Alisin keskinäisessä suhteessa. Oliko se kiinnostavaa
1: teistä? No ainakin semmoinen kiinnitti mulla huomioita, että… Musta oli. Joo, jo, kyllä ol, se olisi kiinnostavaa. <laughs> just, Alice B. Toklas, sehän on, just, se on palvelija tässä suhteessa. Se, se on, sen ainoa tehtävä tiltavalla tavalla on mahdollistaa sen neron työ. Mm. Ja silti se ajattelee, että hän on kuitenkin se, joka vetää siinä taloudessa niitä naru, naruja. Hän, hän kuitenkin päättää… Kaikista, kaikista hankinnoista, rahankäytöstä, ikään kuin siitä, että millä tavalla Gatrod esitellään julkisuudessa – ja monenlaisista tällaisista asioista. Tämä on hirveän tyypillistä myös niin kuin heterosuhteessa, että, että, se, että se, vaikka se nainen olisi ikään kuin alistettu – Siinä, siinä parisuhteessa, niin silti hän voi ajatella, että hänellä on kuitenkin niin kuin valtaa suhteessa siihen mieheen. Että ei ollut yhtään silleen, niin kuin se, myöskään tämä, niin kuin näiden, näiden kahden naisen suhde ei ollut sillä tavalla yhtä niin ylevämpi tai jotenkin ne valtaasetelmat oli ihan samoja. Siis,
2: mua ärsytti joissain kohdissa todella paljon toi Gertrudin hahmo, koska se suhtautui älisiin niin alentuvasti, että se kutsui häntä nimellä Pikku Alice ja Pikku Vaimo ja jotenkin puhui siitä, että miten tyhjä ja merkityksetöntä Alicein elämä olisi ilman Gertrudia. Niin. Mut ja sen sitten, paras
1: kaveri oli just Pablo Picasso, joka oli silleen niin hirvein sovinisti sikka <tos> niin, koko maailman historiasta
2: <tos> Mutta sitten sit samaan aikaan niinku, kyllä siitä heidän suhteesta myöskin niinku, tavallaan Gertrudin suunnasta – Kyllä sitä välittyi semmoinen niin aito välittäminen ja, ja, ja mä uskon, että Gertrude myöskin tämän maailmassa ainakin oli niin hyvin tietoinen siitä, että hän ei voisi elää ilman Aliceä, hmm. vaikka ei ehkä niin tuonut sitä aina esiin semmoisilla tavoilla, jotka olisi ehkä ollut älisin mieleen, mutta... Sitten mä erityisesti tykkäsin, kun mä nyt mainitsin tämän seksi-ilottelun tässä, niin, niin mulle niin mielenkiintoinen yksityiskohta tässä oli se, että, että vaikka näillä oli niin selkeä valta-asetelma, että Gertrude oli siellä niin yläpuolella, Alice palvelee häntä, mutta sitten heidän välisessä seksissä se tavallaan niin muuttu, että Gertrude oli kauhean kiinnostunut niin Alicen nautinnosta ja halusi tehdä kaikkeensa, että, että Alice nauttii, mikä on mun mielestä hyvä. Joo. Hyvä juttu. Nämä tosi, tosi
0: hyviä havaintoja tästä kirjasta, mitä te poimitte. Jotenkin silloin ensin, ensimmäistä kertaa, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä luin älisiä just tämän Gertrudin jotenkin semmoisen niin omahyväisyyden ja itsekkyyden ja, ja, ja itseään neroa pitämiseen. Jotenkin paljon enemmän uhrina, mm. mutta, mutta nyt itse asiassa aukeekin tämä, tämä valta-asetelma ihan toisella tavalla. Mutta kyllä minulla yksi kohta tästä kirjasta niin kuin on jäänyt mieleen. Tämmöinen keskustelu Alicein ja Gertrudin välillä. Jotenkin Gertrud niin jotain omaa tekstiään kehuu, että eikö se ole nerokkainta, mitä saat koskaan kuullut. Ja, ja sitten Alice siinä on vähän ihmeissään, koska Gertrud on kirjoittanut Alicein äidistä. Ja sitten hän jotenkin ihmettelee sitä, että, niin, että no, sä kirjoitat niin kuin mun äidistä. Mä ja Gertrude sanoo, että niin, se, että.
1: niin, se oli myös kirja. Kyllä.
0: Ja, ja Gertrude on sillä lailla, että kaikki mitä meillä on on yhteistä. Ja Alice sanoo, että, että niinkö? Myös minun kuollut äitini. Mm.
2: Mä jäin kyllä myöskin kiinni tuohon kohtaan, minkä sä Anna mainitsit, hmm. että se oli, se oli karmeita ja se toistui sen sama asetelma useamman kerran, että Gertrude nimenomaan niin vähätteli älisin osaamista.
1: nyt yhtään halua puolustella kerrotaan. <tos-> <tos-> mä, mä, mä ymmärrän
2: sen, mutta, mutta tavallaan niin mun mielestä yksi. Mielen, tai mietin semmoista niinku tulkintapuolta myöskin, että kun me luetaan niinku tämä kirja, meillä on nyt vain ne sanat ja vain teksti edessä, mutta meillä ei ole sitä ihmisten välistä mm. sanatonta viestintää. Et mm. Se voi olla myöskin jotain tällaista heidän välistä mustaa huumoria kenties. Niin, kyllä. Niin, ja, ky- ja, ja kyllähän Parkkinen itse asiassa
0: tässä kirjan loppusanoissa jotenkin pohtii oikeutustaan kirjoittaa. Sekin on valtaa ottaa, ottaa kirjansa aiheeksi jotkut ihmiset. Ja hän pohtii tässä kirjan loppusanoissa Leena Parkkinen oikeutustaan kirjoittaa mm. näistä ihmisistä.
1: Ja tietysti mm. var- varmasti tuon Margitin niin on kohdalla se erityisesti tulee, koska hän on, heillä oli tällainen tar, tuota, margit niminen suomalainen mm. joka josta ei tiedä just mitään. Että se on tietysti kirjailijan niin sepitystä kaikki.
0: Kirjassa lukee näin. Minä olen kokenut yhden kauhistuttavan laman ja nähnyt, mitä se teki minun maalleni. Minä olen kokenut sodan ja nähnyt sen valuttavan veret ja kunnianhimon yhdestä sukupolvesta. Minä luotan ihmiseen ja ihmiskuntaan. Hitler on ohimenevä ilmiö. Luin juuri eilen amerikkalaisen lehden pääkirjoituksen siitä. Tässä natsit astuu valtaan. Eletään ensimmäisen maailmansodan jälkeisiä aikoja ja jotain uutta pelottavaa on selvästi tulossa. Kuvataan Euroopan historian tosi ratkaisevia vuosia, mutta jollain tavalla tämän kirjan henkilöt, erityisesti Gertrude Stein ja Alice B. Toklas, niin vähän niin kuin kieltää sen. Minkälaisia ajatuksia teille herää siitä?
2: No, mä ajattelin ainakin sitä, että näkyykö siinä ehkä nyt vähän se luokka-asetelma tietyllä mm-hmm. tavalla, että heillä on kuitenkin on hyvässä asemassa, heillä on rahaa, he pääsevät pois sieltä pahasta tilanteesta. He voi aina palata Amerikkaan, vaikka ei se elämä nyt sitten ehkä siellä ollut heille yhtä vapaata. Mm-hmm. Ö, kun sitten taas Malkit on selvästi hyvin huolissaan tästä sodasta, mikä, tai lähestyvästä sodasta, sodan uhasta, mikä ehkä sitten liittyy siihen, että hän on kuitenkin elänyt sen karmivan sisällissodan Suomessa mm. ja, ja tietää, että niinku, työväenluokkaisena ihmisenä hänelle ei ole kauheasti. Niin, kyllä. Hän, hän on niinku kurjassa. Asemassa.
1: Se Toklas viittaakin tuossa noin just johonkin samoihin kohtiin, mitä sä äsken Anna luit, että just viittaa, että, että niin kuin sitä fasismia niin kuin hirveän sellaisena keskiluokkaisena ihmisenä, Että te, 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 keskiluokka, on, keskiluokka on musta tosi ikävystyttävä asia, että, 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 että siinä on nimenomaan tuosta luokka-asetelmasta niin. kyse, että Sitten meillä niin yl, yläluokkaisena etuoikeutettuna ihmisenä, että, että onhan tämä niin ikävää ja Hitler on varmaan ihan perseestä. Mutta
2: älkää
1: nyt, nyt niin lotkautta, niin. korvaan ne tollaiselle tuollaiselle niinku ihme-populismille ihme tai mitä, mitä niin nykyään varmaan puhuttaisiin. Niin.
2: Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että tässä näkyy jotenkin tosi hyvin se sellainen heidän periamerikkalainen luottamus siihen, että meillä ei ole mitään hätää. Sota ei koske meitä. Niin kuin Amerikka tulee ja niin kuin pelastaa kaiken. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin sellainen niin kyvyttömyys nähdä, että vaikka hekin on asunut jo mitä pari vuosikymmentä ainakin. Pariisissa, Euroopassa, niin, niin kolme, kyllähän, vuotta. Vuotta, niin kyllähän Eurooppa on niin kuin, muuttunut todella rajusti siinä aikana. Ja Jotenkin musta oli niin, niin hätkähdyttävää, että miten Alice jossain kohtaa kuvasi. Olikohan se just toi sama kohta, minkä Anna luki, että on perusolemukseltaan suvaitsevainen ja ystävä, ystävällinen. Mä olin silleen, että hohojaa, ei ne. ole koskaan ollutkaan, mutta <laughs> <Jo>. hyvä Alice.
1: <laughs> Mä satuin vähän, vähän vilkasemaan. Tänä vuonna ilmestyi, Ville Johani Sutinen oli, oli suomentanut Gerhard Steinin pariisi ranska Muistelmateos, tämmöinen lyhyt esse- esse-mäinen, vähän runollinen muistelmateos just tosta, näistä tapahtumista. Siinä on myös ihan mieletön jostakin luottamus siihen, siihen amerikkalaisuuteen. Että oikeastaan tuntuu, että siitä, siitä semmoisesta niin expat olemisesta, siellä, että ulkomaalaisena ollaan siellä Pariisissa, niin siihen niin kuin liittyy koko se niin kuin taiteellinen vapaus, koko se niin kuin usko siihen, että meidän sukupolvi jotenkin rakentaa kokonaan se euro, koko eurooppalaisen taiteen jotenkin uudestaan. Ja, ja se, se on jotenkin sellaista niin tietynlaiseen niin ulkopuolisuuteen, hyvä osa ulkopuolisuuteen kiteytyy ihan mieletön määrä erilaisia etuoikeuksia. Jotenkin mm. se, se oli mun mielestä jännä, jännä homma.
2: Tuota, tähän politiikkaan liittyen mä haluan vielä mainita, että Alice on siinä kirjassa kyllä itsekin tietoinen siitä, että, että naisena häntä ei ole niin kasvatettu ajattelemaan, että politiikka mm. kuuluisi hänelle. Ja, ja se on minusta niin tärkeä pointti tuoda esiin tässä, mm. että vaikka hän, hän kuuluukin niin yläluokkaan, niin ei hänellä sitten kuitenkaan ole ollut niin, niin paljon enempää mahdollisuuksia tässä suhteessa kuin mitä ehkä työväenluokkaan kuuluvilla ihmisillä on ollut että montako naista tulee mieleen teillekään vaikka 30-luvulta, jotka on sitten kuuluvasti tuonut esiin omia Kyllä. poliittisia Ä, näkemyksiä. Mutta tässä se
1: markit haastaa sitä, sitä mm-hmm. Toklassia. Tämä suomalainen työväenluokkainen niin köyhistä oloista, oloista lähtö, lähtöisi oleva keittäjä, että niin haastaa tätä amerikkalaista yläluokkasta naista.
2: Mutta hän tyytyy tavallaan siihen mm-hmm. myöskin, eikä mm-hmm. sitten ehkä loppujen lopuksi ollut kiinnostunut kehittämään itseään, vaikka hänellä olisi ollut Joo. aikaa siihen. Niin, kaikki mahdollista. Ma- ma- niin. Niin.
0: Hmm. Tämä on mielenkiintoinen romaani, tämä Eitis Tainin siksi että tämä on niin ladattu valtavan isoilla asioilla. Esimerkiksi tämä niin maailman tilanne ja parisuhteen valtaasetelma ja sitten täällä pinnan alla oleva vielä semmoinen rikokseen liittyvä salaisuus. Ja silti tämä on niin aika kevyttä
1: luettavaa, eikö so? äh, Joo, minun mielestä oli vähän mulla oli vielä vähän ristiriitainen olo, minun oli aika tavallinen kirja. Tässä niinku kerrotaan aika juurta jaksaa monia ja niinku moni, moni aika arkisia, arkisia juttuja ja tämä ja tarjota mysteri tarjo, mm. niinku rikoskertomus, ei siinä ole mikään k- kauhean iso jännite mun mielestä tässä, tässä ollut että, että se, se on niinku jänn, jännä, jännä lukukokemus että oli, oli jopa vähän puurtavista niinku lukea aina välillä mut sitten kun nyt kun tällä keskustellaan mm. ja on ihan mielettomia aiheita niinku tää niinku nousee nyt tälleen, niin kuin jälkikäteen ajateltuna niin kuin tosi tosi isoina ja, ja ja ehdottomasti jotenkin niin kestävillä juttuina. Ja, ja mä
0: ajattelin ehkä sillä keveydellä myös jotenkin sitä, että tämä kirja pystyy jotenkin kuvaamaan jotain kauhean niin olennaisia asioita, sellaista niin ihmisen inhimillisyydestä. Joo. Sitä, että, että parisuhteet tai, tai mitkä tahansa ihmissuhteet sisältää aina jopa, jopa myös koomisia valta-asetelmia tai sitä, että ihminen jonkun niin maailmanlaajuisen kriisin keskellä On lopulta jotenkin tosi itsekäs pieni ihminen vain.
2: Juuri tuosta inhimillisyydestä meinasin sanoa, että että mun mielestä tavallaan sekin on niin kauhean inhimillistä, että isoja juttuja tapahtuu kaikkialla meidän ympärillä, mutta sitten kuinka moni ihminen ihan oikeasti pystyy elämään ja uppoutumaan siihen kaikkeen, mitä tapahtuu, että jos mietitään nyt vaikka... Venäjään, Venäjän mm. hyökkäysotaan Ukrainaa, mm. niin kuinka moni nyt oikeasti sitä silleen miettii arjessaan koko Niin ajan. kyllä. Niin, se, niin se onkin. Ja just, että
1: nämä et tyypit on sellaisia vähän pikkumaisia. Niin. niin kuin, o, niin kuin omassa arjessaan, niin kuin kauhean kiinni olevia niin tyyppejä, mm. tyyppe, jos nämä on kerrottu, niin Alice B. Touglas, jotka on hirveän niin niin ärsyntyneitä siitä, että heiltä he, he juutalaisen vaikka heidän vuokrasopimuksensa loppuu. Mm-hmm. Ja sitten miettii, että missä me pidetään nyt siitä niitä bileitä, niitä kavereille. Niin. Että se on, se on sellaista niin kuin ärsyttävää niin kuin vaivaa aiheuttavaa. Mutta se olisi kiva tässä näin, että tässä romaanissa itsessään ei ole semmoista jälkikäteistä, ikään kuin pahaenteisyyden fiilistä, semmoista ei, pohjavirettä. Niin.
2: Ja se on musta ihanaa, että nämä suuret historialliset tapahtumat on ikään kuin sivujuonne näiden ihmisten elämässä. Mutta loppujen lopuksi, mistä kaikessa on kyse? Minusta itsestäni.
1: Kyllä. Tämä oli Lukupiiri tulustajat kylmälän tämän viimeinen jakso. Tänä vuonna on tietenkin tullut puhuttu aika rankoista, mm-hmm. mutta myös tosi hienoista kirjoista. Sellaiset isot traumaa käsittelevät kertomukset on tänä vuonna jäänyt kaivelemaan mun mieltä. Susana tota, Susanna Hastin ruumishuoneet-kirja, mitä käsiteltiin tänä syksynä. Ja, ja, tota, ja Ida Rauman hävitys, sitä käsiteltiin jo keväällä, mutta nyt te, joka voitte Finlandia-palkinnon. Ne on ollut järjestäviä tarinoita ja lukukokemuksia myös. Mitä sulle Anna jäi tästä vuodesta käteen?
0: No ihan samalla tavalla nuo kirjat. Ja sitten toisaalta esimerkiksi se, että perheessä eläminen ei ole aina ihan helppoa. Me ollaan puhuttu Edward Louisin kirjasta, Maria Mustrannan kirjasta ja toisaalta myös Tuve Ditlevsenin kirjoista, jotka on historiallisia ne. romaaneja myös perheestä.
1: Joo, joo. Sitten kun me ollaan eletty myös tätä tämmöistä niin so- sodan vuotta Euroopassa. Taas jotenkin kerran... E- se on vaikuttanut tosi moneen lukukokemukseen. Et ehkä sellaisista kirjoista, jotka ei suoraisesti kerro sodasta, niin sitä on lukenut jotenkin tämän niin kuin Venäjän hyökkäyssodan niin kuin kautta. Mutta kyllä siellä on se, se sota-aihe on myös tullut. Ja kyllä Ditlevsenin Pirkko Saision niin viime, viime vuoden romaanipassio, jota käsiteltiin alkuvuodesta. Sehän on niin kuin vahva semmoinen jotenkin eurooppalaisesta väkivallan historiasta sitä kertova romaani. jos Anna Soudakovan niin Neuvostoliiton viime, viimeisiä vaiheita ja sitten niin nykyaikaan tuleva, tuleva romaani. Se hyvin vahvasti sen sodan kautta äh, jotenkin tuli luetuksi. Se on täällä on outoja lukukokemuksia On vuonna. se, kun,
0: odot, kun kirjassa kuvataan sodan odotusta, mm. niin se ei voi olla heijastumatta siihen, mitä maailmassa
1: tapahtuu. Kyllä. Tosi vakavia aiheita. Miten se... Mitä sä aina kaipaisit ens vuodelta?
0: No vaikka mä oon semmoinen niin vakavien ja raskaiden aiheiden ystävä ja jotenkin semmoisen niin vähän niin kuin tuskankin ystävä, niin mä itse asiassa kaipaisin naurua. Sitä, että me luettaisiin kirjoja ja sit kun me keskusteltaisiin niistä, niin me naurettaisiin niin poskilihakset väärinä sille luetulle tai jo lukiessa. Mä oon kyllä lukenut tänä vuonna kirjan, joka saimon mun poskilijakset <höhö> Ehkä me käsitellään semmosiakin
1: kirjoja. Se on, se on ihana tunne. Ja tietysti niin rankkoakin aiheet, aiheet voi lukea vähän ilon kautta, mutta se, se on välttämätöntäkin välillä. Mutta ensi vuonna jatketaan. Menkää tässä välissä Yle Areenaan kaikki kuulijamme. Kaikki meidän jaksot löytyy siellä.
0: Ja käykää myös katsomassa meidän Instagram. Siellä on keskustelua hyvästä kirjallisuudesta ja tulevaisuudessakin siellä ehkä voi äänestää kirjoja, joita tässä podcastissa käsitellään.